0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Eigentlich geht es mir heute gut. Und das bedeutet natürlich sehr viel mehr als das physische Wiedergutgehen. Wichtig ist mir, dass ich weiter etwas machen kann an dem, was ich gemacht habe dass ich weiter zurückblicken kann auf das, was ich da noch machen will und immer schon wollte. Und dieses Wohlergehen ist eigentlich durch nichts anderes aufzuwiegen in einem solchen
1: Alter. Wenn Sie sagen, weitermachen an dem, was ich gemacht habe, können Sie das ein bisschen konkreter Benennen, was Sie damit meinen, was Sie da weitermachen möchten?
0: Ja, ich habe sehr viel, 40 Jahre lang oder etwas mehr Vorlesungen gehalten, die aufgenommen worden sind, obschon ich das eigentlich nicht wollte am Anfang. Und davon wollte jetzt alleine ein privater Assistent von mir, einer meiner langjährigsten Schüler, noch 40 Bände herausbringen. Er ist zusammengebrochen. Leider ein ungeheurer Verlust für mich und für alle, die mit ihm zu tun hatten. Aber jetzt ist auch so weit wieder die Fassung da, dass andere, die sich auch schon immer damit beschäftigt haben, gesagt haben, wir steigen da ein. Und in die von meiner Frau und mir gegründete Stiftung, haben wir auch als eines der Ziele die Weiterherausgabe, solange sie noch gefragt sind und solange sie noch etwas in der Gegenwart ausrichten können, meine Vorlesungen, Vorträge und so weiter bestimmt.
1: Wir kommen in dieser Stunde jetzt auf ein paar Themen, hoffentlich zu sprechen, mit denen Sie zu tun gehabt haben all die vielen Jahrzehnte. Denn ich wünsche mir dieses Gespräch ein bisschen als einen Streifzug durch Ihre, durch Klaus Heinrichs Themen aus heutiger Sicht. Sie haben ja auch gerade gesagt, in der Gegenwart heute noch so Ihre Vorlesung was ausrichten können. Erlauben Sie mir vielleicht einmal noch nachzufragen nach Ihrer Antwort auf das Wie geht's? Sie haben gesagt, körperlich wieder gut. Können Sie dazu noch was sagen? Naja, ich
0: bin... Eigentlich aber, solange ich denken kann, immer wieder dem Tod von der Schippe gesprungen. Ich hatte immer wieder Krankheiten, von denen Ärzte gesagt hatten, das geht nicht gut aus, sie müssen sich auf ein Leben im Rollstuhl vorbereiten. Oder jetzt zuletzt gerade noch aufgeschnitten Tumore, die zu explodieren drohten. Und da das am Kopf war, wäre der Kopf in Mitleidenschaft gezogen gewesen. Mitleidenschaft ist sehr, sehr sorgsam ausgedrückt.
1: Euphemistisch? Ja, euphemistisch. also beschönigend. Ja.
0: Und das meinte ich damit. Also, das, ich habe, das muss ich sagen, mein Leben lang ungeheures Glück gehabt, dass mir immer Menschen geholfen haben über eigentlich unlösbare physische Schwierigkeiten hinweg.
1: Jetzt haben Sie auch gesagt, dass das schon lange zurückreicht, diese Geschichte mit Krankheit. Ist das auch ein Grund dafür gewesen, dass Sie über Krankheit auch sehr intensiv nachgedacht haben?
0: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ich um die nachgedacht, weil ich sah, wie sich die Epidemien sozusagen dem Zeitgeist anpassten. Dass sie also eine historische Mitläuferrolle spielten.
1: Die Epidemien?
0: Die Epidemien. Und dass häufig, wenn man alles gefunden hatte, was einer eine Epidemie zu Leibe rücken konnte, plötzlich diese ihre eigene Macht an eine andere Epidemie abgab. Und dass dann die wieder neue Forschungen nötig waren. Also dass der große Selbstaufklärungsprozess der Gesellschaft, der für mich die Gattungsgeschichte definiert, dass der auch in seinen Blessuren jeweils die Geschichte mitmacht. Das wäre ein unendliches Thema, was auch auf die zentralen Krankheiten der uns bekannten Antike zum
1: Beispiel ein Licht werfen würde. Aber das führt jetzt zu weit. Ja, ich verstehe, dass es das zu weit führen würde, wenn man es ganz entfalten würde. Aber vielleicht können Sie es trotzdem noch einmal für mich erklären. Mit Epidemien sind jetzt ja buchstäblich Epidemien gemeint. Krankheiten, ja. die sich ausbreiten. Ja. Was hat das zu tun mit dem Selbstaufklärungsprozess, von dem Sie gerade äh, gesprochen haben? Jener Selbstaufklärungsprozess, Aufklärungsprozess der Gattung Mensch.
0: Ein Beispiel, wir haben heute noch in Rom die Tiberinsel mit dem alten Vormals-Asklepios-Heiligtum als erste Wirkungsstätte dort und an anderen Stellen in Griechenland, zum Beispiel an der Höhle des Porphyrios, dass Leute dort hineinkamen, die völlig mit sich im Uneins waren, also von Dämonen besessen oder in irgendeiner Form innerlich zerschlagen. Und dort war die Methode, dass man sie durch, ich sage es mal abgekürzt, durch eine Unterwelt führte oder auch durch den Kosmos schweifen ließ, und wenn sie dann wieder zurückkamen, ähnlich wie bei vielen Initiationen bis heute auch, dann hatte ein Heilungsprozess stattgefunden. Aber ich will eigentlich nicht auf, jetzt auf, auf physiologische Themen zu sprechen kommen, sondern eigentlich lieber auf das, was wir auch in der Auseinandersetzung mit ihnen, die einen sagen seelisch, die anderen sagen geistig, wie der andere sagen, intellektuell, jedenfalls als Gattungswesen machen, als Triebwesen einer Gattung, die bis heute sich über sich selbst aufklären musste. Das ist der Pfad, auf dem ich mich seit je bewegt habe, der Gattungsgeschichte. Und das ist mehr als ein Pfad, das sind viele Pfade, die von ihnen viele ins Ausgeführt geführt haben. Andere sind mühsam eingeschlagen worden. Und wir ächzen noch immer alle in diesem Zusammenhang und versuchen zugleich, uns eine bessere Zukunft zu schaffen. Aber die Gefahr von Katastrophen, nimmt in dem Maße zu, in dem Möglichkeiten zunehmen, überhaupt einzugreifen in Natur und auch die eigene Natur, in die Ausstattung der Triebwesen, auch die eigene Ausstattung als Triebwesen. Und für mich wäre das Stichwort eines, das einige meiner Kollegen früher nur mit großem Widerwillen hörten, und fragten, ob nicht einmal etwas von mir kommen könnte, wo dieses Stichwort nicht auftauchte. Das ist der Selbstzerstörungsprozess der Gattung, die Selbstzerstörungsprozesse in allen Individuen, die von daher mitrühren. Das heißt, die Zivilisation ist ein hauchdünner Firnis Und darunter wütet, etwas, was uns aus den Konflikten herausholen will. Die selbstzerstörerischen Aktionen sind ja eigentlich solche, die einem endgültig Ruhe schaffen sollen. Und heute muss man sagen, wie man immer es wohl hat sagen müssen, dass die verschiedenen Globalisierungsunternehmungen, mit denen wir Leben so lange nichts vermögen, als sie ein Ausdruck oder ein Dekor selbstzerstörerischer Prozesse in der Menschengattung sind. Also, um ein Beispiel zu nehmen, die kapitalistische Globalisierung, eine der Formen, in denen die Gattung vorgeblich sich über sich selber aufzuklären vermag, ist zugleich die Fixierung auf sie als etwas, was Versöhnung so gut wie unmöglich macht. Das ist jetzt krass gesagt, aber ich meine, diese Hoffnung auf einen globalisierten Kapitalismus ist wieder eine Zurichtung der Gesellschaft, wie man sie sich schrecklicher nicht vorstellen könnte. Aber wie komme ich aus diesem Netz heraus? Ich muss es vor allen Dingen erst einmal analysiert haben, analysiert haben, analysiert haben. Aber ich will jetzt
1: nicht weiter fortfahren damit. Mhm. Ich tippe mal ein Thema an, mit dem Sie sich ebenfalls intensiv beschäftigt haben und das, glaube ich, benachbart ist zu dem Globalisierungsthema. Und das mir auch deshalb einfällt, weil Sie eingangs gesagt haben, dass, so ganz beiläufig gesagt haben, dass Ihre Vorlesungen ja noch heute in der Gegenwart etwas ausrichten können. Ich meine das Thema digitales Zeitalter. Digitalität, digitale Revolution, da haben Sie schon vor vielen Jahren, auch vor Jahrzehnten, gewarnt, dass das digitale ja. Zeitalter auch Gefahren birgt. Können Sie aus Ihrer Sicht heute mal sagen, was Sie damit gemeint haben, wie Sie es gemeint haben? Natürlich gibt Digitalisierung unendlich viel Möglichkeiten
0: technischer Art, über die man vorher nicht verfügt hat. Dass diese dann zentral werden und sozusagen uns vorgaukeln, die Substanz unserer Humanität zu sein, ist ein Problem, mit dem vielleicht kommende Generationen fertig werden. Aber das, was mir so wichtig war, ist, dass die Möhsal aller Pfade in der Geschichte der Gattung, nämlich wie überwinde ich die Grenzen von Raum und Zeit? Ich muss Zeit erfahren können, sonst erfahre ich nicht mich. Ich muss Räume durchstreifen können, sonst kann ich mich selber nicht als ein räumliches Wesen wahrnehmen. Wenn ich eine Gleichzeitigkeit herzustellen versuche, dann ist, genauso in den ältesten Mythologien wie noch bei Einstein, dass ein Unternehmen, das mit lauter Relativitäten nicht als Zufällen, sondern als notwendiger Begleiterscheinung rechnen muss, und ich kann nicht so tun, als wäre ich raumlos und zeitlos an irgendeiner anderen Stelle.
1: Und ist denn in Ihrem Blick... Ist der Fall, dass in der digitalen Welt mit all den digitalen Werkzeugen, die wir so haben, Smartphones, Computer, vor allem die Vernetzung, ist es denn so, dass uns das in so eine Illusion von Ortlosigkeit und von Zeitlosigkeit versetzt? Oder wie meinen Sie Ja, das, das meine
0: ich. Und ich denke daran an die anderen Revolutionen. Also es war ja einmal eine unglaubliche Revolution, dass Menschen an einem Stelle sesshaft werden konnten. Es war eine unglaubliche Revolution, dass Menschen sich durch Sprache verständigen konnten, die ja immer bei jedem Laut ein Übersetzen ist, sodass damit auch in die Tauschverhältnisse, die vorher schweigend vor sich gehen mussten, eine Sprachkomponente eintrat und Sprache als Übersetzen gilt ja schon für die dunkelsten Regungen des Leibes und sie gilt dann auch für die geistig abgehobensten Bewegungen und Sprache als Übersetzung ist eigentlich das Medium dessen wir zur Eroberung unser selbst und der Welt bedürfen, aber auch zur zum sich zufrieden geben mit sich selbst und der Welt, also sich nicht ständig umbringen und sagen, das bin ich der Welt schuldig. Und ja, wenn Sie so einen Moment sinnieren, dann ist es ja auch klar, dass wo es keine Übersetzungsschwierigkeiten mehr gibt, wo Raum und Zeit als Transporteure dieses Übersetzens mehr oder minder ausgeschaltet sind, dort eine ungeheure Begrenzung, auch Verarmung der Triebwesen, die wir sind, eintritt. Und dann eine rasende Weiterentwicklung der Mobilität, eine rasende Weiterentwicklung des Hören können über unendliche Entfernungen, wie sie es antippten, und auch das Sprechen können darüber. Und zu gleicher Zeit ein Verloren gehen der leiblichen Präsenz, die für uns als Triebwesen so ungeheuer viel bedeutet, die für uns schon so viel bedeutet, in den ersten Sprachübungen, die die Gattung gemacht hat. Denn das wurde ja auch zu gleicher Zeit leiblich aufgenommen, so wie es bis heute ist. Und der Kontakt, der da hergestellt wird zwischen Personen, wo dann die Sprache mit ihren genauen Bedeutungen, die sich dann ändern, aber von Satz zu Satz erst draufgesetzt wird, diese Kontakte haben wir etwas unterhalb der Sprache eine leibliche Verständigung. Man sieht sich nicht umsonst plötzlich um, wenn jemand einen beobachtet. Und da hat bis heute, ich sage es jetzt mal ganz grob und setze mich damit entsetzlich vielen Befehlungen aus, aber Einstein würde mir zugestimmt haben, da hat, weil ich ihn vorhin nannte, da hat die Physik bis heute versagt, es fehlt der Teil in den Kontakt- und Berührungsvorstellungen, die wir ausgebildet haben in der modernen Physik, der Teil, der die vorsprachliche, leibliche Verständigung, die wir in Katastrophensituationen immer wieder erfahren, oft als über enorme Weiten hinweg, der das wirklich erklärt. Dass man das auf eine Parapsychologie als halb infantile, halb übergeschnappte Wissenschaft den Gänsepfötchen abschiebt, ist ein sehr großer Fehler. Man müsste es physikalisch fassen können, was da passiert. Und dass man es nicht jederzeit machen kann, zeigt dass bestimmte Bedingungen dazu etwa nach oder in Kriegen in ausweglosen Situationen notwendig sind. Aber auch da kann man physikalisch der Sache näher kommen. Also unsere Aufklärung tappt noch immer, auch dort, wo sie naturwissenschaftliche Aufklärung ist, auf unbekannten Faden die sie bekannt machen sollte.
1: Aus den vielen Dingen, die Sie jetzt gerade auf dem Pfad, den Sie jetzt gerade durchschritten haben, gesehen haben und uns kurz erzählt haben, möchte ich zwei, drei kleine Punkte noch mal kurz versuchen, rauszugreifen. Also Unter digitalen Bedingungen ist es schwierig, sich selbst zu erfahren, nicht zuletzt sich selbst leiblich zu erfahren weil ich auf diese Grundkategorien Ort und Zeit nicht wirklich zugreifen kann. Die löscht das aus, die digitalen Bedingungen. Gibt es denn im digitalen Zeitalter in Ihrer Sicht Wege damit umzugehen, produktiv damit umzugehen? Das klingt so ausweglos, fast fatalistisch, kulturkritisch.
0: Nein, nein. Natürlich gibt es solche Wege. Aber man muss sie einschlagen wollen. Man, Im Augenblick ist man noch wie das Kind in der Vorschulklasse fasziniert von dem, womit man da spielen kann. Also von
1: Wischen auf dem Smartphone zum Beispiel.
0: Ja, ja. Und ich spiele auch gerne, aber ich habe mich mit diesen Spielereien bis jetzt noch nicht abgefasst. Wären sie Erwachsenere, würde ich sie wahrscheinlich nutzen und Wären sie bewusst kindlich, würde ich wahrscheinlich auch mit ihnen spielen. Da liegt das Problem. Aber ich meine die unglaubliche Überwindung von Raum und Zeit, die uns von unserer eigenen Leiblichkeit wie von einem Fremdkörper entfernt. Gut, noch waschen, noch was essen nebenher aber diese Ausflüge in die Unendlichkeit nicht lassen, nicht lassen, nicht lassen, ist etwas, was in dem Augenblick, wo man es so einsetzt, wie es jetzt schon eingesetzt wird in ja, weltall oder Ähnlichem, natürlich ein ungeheurer Fortschritt, aber es ist nicht der Fortschritt, den die Gattung als solche erfährt. Es ist ein Weg, den sie sich gemacht hat und man darf dafür das nicht, und jetzt komme ich zu der vielleicht entscheidenden Bemerkung dazu, auslöschen, was eigentlich die Selbstaufklärung der Gattung dirigiert, nämlich Erinnerung, und zwar eine, die jedes Mal, wenn man sie hat, wenn man sie aufruft, sich verändert, so wie man sich selber verändert, die einem solche Veränderungen greifbar macht und die in einem abrufbaren Wissenskatalog einfach nicht zu fassen ist. Diese Erinnerung, die als Selbstanalyse, der Gattungsanalyse immer mit ihr einhergehen muss und Teil ihrer ist. Die ist etwas, was wir nicht löschen dürfen. Wir setzen uns in ihr mit dem auseinander, was wir gehabt haben. Und wir haben es nur gehabt, weil wir sehr viel anderes verdrängt haben. Also, der Begriff Verdrängung war für mich der zentrale Begriff von 1945 an, also der psychoanalytische Zentralbegriff Verdrängung. Und die große, ich habe es damals so genannt, Schande, man kann es sehr viel feiner ausdrücken, die große ausweg erkundung die damals einsetzte ohne die man nicht hätte aufbauen können aus den ruinen wieder städte landschaft und so weiter war mit einer tödlichen verdrängung der ns-vergangenheit verknüpft das sollte alles nicht gewesen sein das kann man auf sehr unterschiedliche Weise machen. Man kann sagen, ich beschäftige mich jetzt nur noch mit den Ursprüngen, eh diese Abirrungen kamen und baue auf ihnen ein neues System auf. Das sind dann solche religiösen Systeme, wie sie etwa Heidegger erfunden hat. Und zwar alle die Phasen, in denen er sein System neu erfunden hat, sind alle dem noch verhaftet was für ein Wort verhaftet. Aber wenn ihr selber sagt, dass das Sein mich bestimmt, dass ich eigentlich ein, ja, eine Seinsmarionette bin, dann passt das Wort auch ganz gut. Zurück, ich wollte nicht auf Heidegger jetzt eingehen, um Gottes Willen. Ich gehe, solange ich denken kann, auf Heidegger ein, dann muss ich es nicht hier auch tun. Aber die
1: der war ja gerade auch schon im Raum, als Sie das digitale Gestell besprochen haben.
0: Ja, 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 das ist richtig. Und Aber er ist leider eigentlich immer irgendwie im Raum und das <lacht> finde ich ein großes Problem.
1: Ist er Gut, ein Gespenst?
0: Ja, irgendwie ein Gespenst, ja. Also zurück zu, zu der Verdrängung, das ist... Etwas, was unmittelbar im Krieg keine Diskussion an Universitäten wahrhaben wollte. Kollektive Verdrängung gibt es nicht. Und individuelle Verdrängung hat nichts mit Politik zu tun. Das war, wenn ich es mal auf eine Formel bringen soll, der argumentative Grundsatz.
1: 1945?
0: Ja, 1946, 1947, 1948. Und natürlich ist Verdrängung, uns wird es hier nur so überdeutlich an diesem Beispiel, weil es unser klassisches Beispiel ist, etwas, was die ganze Geschichte der Gattung begleitet haben wird. Für mich waren entscheidend, für den Neubeginn nach dem Krieg, die Erfahrungen meiner Erfahrungen in der NS-Zeit und der kollektive Selbstzerstörungsmechanismus, die Leute, die nirgends gestanden sind, sondern sich haben für das Vaterland schlachten lassen, auch wenn sie es nicht mehr glaubten, war dieses Geschlachtetwerden für die Nation doch offenbar der tragende Mechanismus. Und zu dem geschlachtet werden gehört natürlich, dass sie alle erst mitgemacht haben. Ich nenne das immer Bandenstruktur. Alle belohnt wurden in irgendeiner Weise vom Staat. Auch das Judenmassaker hätte ja nicht stattfinden können, wenn nicht indirekt aus den aufgelösten Haushalten und was weiß ich so unendlich viele Nutzließer da gewesen wären, dass man eigentlich es als Schicksalsereignis hinnehmen konnte und nicht als selbstgemachtes und mitgemachtes Ereignis. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einer Kollegin, die sagte, ich habe niemals, auch Universitätsprofessorin, ich habe niemals erfahren von dem allen, niemals, nichts gewusst davon. Und ein paar Sätze später sagt sie, ich verstehe auch nicht, wie man solch ein Thema heute bis zur Vergasung ausweiten kann. Bis zur Vergasung hat es vorher nicht gegeben. Das war eine der schnellsten Rezeptionen, die wir in unserer Sprache gehabt haben. Das sage ich als Nebensatz. Und... Also für mich war es ein kleines Wunder, dass ich diese Zeit überlebt habe.
1: Sie sind angeklagt gewesen ja, ja, wegen, wegen Wehrkraftzersetzung, Defetismus
0: schon mit 15 Jahren. Aber ich hatte mit 13 Jahren bin ich schon gemustert worden. Aber ich hatte mh, immer Freunde und Unterstützer in dieser Zeit. Meine Klasse, soweit sie noch existierte nach dem Krieg waren es sieben Personen von 35, die noch existierten, hat immer zu mir gehalten. Eine lange Geschichte, aber eine erfreuliche Geschichte. Und sehr, sehr viele sehr nette junge Frauen haben mir geholfen, später und vor allem jemand aus dem Umkreis des 20. Juli. Wieder eine sehr lange Geschichte, hat die Verzögerung des Verfahrens bewirkt, sodass ich... 1945 noch erleben konnte, ob schon ich kurz vorher eigentlich schon hätte abschließen müssen. Aber ich habe es nicht getan, brauchte es auch nicht. Ich bin, wenn schon sehr krank, doch heil in die Mark-Brandenburg zurückgekommen auf irrlichternden Wegen mit Güterzögeln und so weiter. Und das habe ich nun wiederum dem kommunistischen Netzwerk zu verdanken, das damals in der sogenannten Reichsbahn existierte. Also davor muss ich auch noch einmal die Mütze ziehen. So, und unsere große Illusion war, 1945 ein neues Leben beginnt.
1: Durch die Geschichte, die Sie jetzt ein bisschen erzählt haben aus der Zeit des Nationalsozialismus, durch den Blick auf die anderen. Ist für meine Ohren die Schwierigkeit, Nein zu sagen, ein bisschen im Raum, die Schwierigkeit, Nein zu sagen oder überhaupt das Nein sagen, war vorhin schon mal an einer ganz, ganz, ganz anderen Stelle im Raum, als Sie erzählt haben, auf welche Weise Sie Nein sagen zu dem unerwachsenen Spiel in der digitalen Welt, ja. dass Sie so jedenfalls nicht spielen möchten, so unerwachsen wie es ist und so unbewusst kindlich wie es ist. Versuch über die Schwierigkeit, Nein zu sagen, ist der Titel Ihrer Habilitationsschrift von 1964. Ganz offensichtlich, ich habe jedenfalls den Eindruck, dass das immer noch äh, Sie bewegt, Sie immer noch begleitet. Mich würde interessieren, wie Sie heute darauf gucken, auf die Schwierigkeit, Nein zu sagen.
0: Naja, ich lese manchmal da drin, um wieder etwas zu entdecken. Und von sich selbst? Ja, natürlich.
1: Weil die Erinnerung ja. je jeden Tag anders ist? Ja,
0: Und ich finde es sehr schön, ich finde es vor allen Dingen sehr schön, nach wie vor als Buch, weil es, was ein paar gemerkt haben, gesagt, sogar also zum Beispiel, gerade mal, der es damals gesagt hat, das ist nicht mein Metier, kann ich nicht beurteilen, das gehört ganz woanders hin, also gemeint war, es ist so etwas zwischen Prosa und Lyrik. Und tatsächlich ist, spielt die Sprache eine ungeheure Rolle. Aber ich dachte, zu diesem Thema muss sie so sein. Die Und ich muss aber trotzdem dort ausholen. Also, wir, sonst gibt es keinen Zusammenhang. Wir dachten, Neubeginn 1945, neues Leben. Das war die große Illusion, mit der wir hier in Berlin an der heute Humboldt-Universität genannten Friedrich-Wilhelms-Universität, damals nannten wir sie, Linden-Universität, zu studieren begann. Man brauchte sich gar nicht erst auszuweisen. Man musste in irgendeiner Weise mit dem Regime gebrochen haben, um anfangen zu können, 1945, und ich brauchte auch nichts aufzuzählen. Die preußische Gründlichkeit ist mir damals zugute gekommen. Die hatten alle Unterlagen da, die ich niemals gesehen hatte und die ich dann auch nicht sehen wollte. Also wir haben angefangen und dachten, jetzt geht es so los. Wir reden miteinander. Und die Universität, die sich mit der Verdrängung der Zeit davor, war meine Vorstellung, und ich habe sie immer wieder betont, auseinandersetzen muss, die hat die Aufgabe der Gesellschaft, ein Bewusstsein ihrer selbst zu geben. Und alle Wissenschaften haben die Aufgabe, den Selbstaufklärungsprozess der Gattung in Gang zu halten. Das war meine Vorstellung von Wissenschaft und Universität. Und,
1: die sie dann auch dazu gebracht hat, studentischer Mitbegründer der Freien ja, Universität. Ja, denn, als das werden. wieder
0: losging, als plötzlich wieder alte Nazis auftauchten als willfährige Professoren und als plötzlich wieder... Verhaftungen von unbotmäßigen Studenten in den Semesterferien erfolgten, damit man in der Universität keinen Krawall anfangen konnte. Da haben eine Reihe von Studenten, das waren am Anfang Studenten und nicht Professoren, nur Studenten haben begonnen, miteinander zu sprechen. Und ich habe es mal ausgerechnet, es waren wohl 14 Mitglieder des Gründungsausschusses dann, im Jahre 1947, wo wir ihn so noch nicht nannten, und 48, wo er dann so genannt wurde, und die wollten eine Universität, in der das Denken, wie man sich 1945 vorgestellt hatte, nicht verboten war, in der wir die Gesellschaft über sich selbst aufklären wollten, und das ist eine Illusion, die in wenigen Jahren verpufft ist.
1: Wann ist diese Illusion für Sie verpufft?
0: Also als ich 1952 ein Kabarettvorstellungstext mache für und begeistert von einigen Studenten, die ich gut kannte, die dort mitmachen wollte. Ich selber wurde schon promoviert, 1952 mit einem Versuch über das Fragen und die Frage, wo all diese Themen unterirdisch schon drin stecken. Gut, als ich das mache und dann aufführen will, ich hatte auch Melodien dazu, was man dazu, zu einem Kabarett macht, da sprangen alle ab davon und sagten, wir können uns hier nicht ins Fettnäpfchen setzen, wir können unsere Karriere nicht, nicht gefährden. Und da waren diese Texte drin, wie die Herren Pädagogen haben uns nicht belogen. Es war was durch, sie ging ja nur der Wind. Sie waren manchmal kindlich, jedoch sie waren der Wind nicht. Wer sagt uns, dass sie es heute sind? Davor heißt es, die Herren Pädagogen haben uns so gut erzogen, dass sich ihr Rückgrat mitgebogen hat. Sie reden nicht von Schande. Das macht im Abendlande sind tausend Jahre wie ein
1: Tag. Sie haben immer noch ein beeindruckendes Gedächtnis, aus dem Sie zitieren können, offenkundig. Ja, das
0: alte, das sehen Sie, das gehört auch zur Erinnerung, dass alte Schichten immer wieder hochkamen. Die Pädagogen, das kommt auch dazu, haben uns nicht belogen, wussten genau, was gut ist und was schlecht. Sagen, was wir damals taten, ist uns nicht wohlgeraten. Doch dieses Mal gerät es uns recht. Und ich kann gleich noch eine zweite Strophe nennen, einen zweiten Song nennen, der lief so. Was sind, nein, das ist jetzt nicht der Song, das wäre die Überleitung, die immer wieder kam, was sind fünf Jahre, war ja fünf Jahre, eine lange Zeit. Vor knapp fünf Jahren trugst du ein weißes Kleid. Du warst sehr schön damals vor knapp fünf Jahren. Das macht nicht nur die Kleinigkeit, dass deine Kinder deine Väter waren. Fünf Jahre sind schon eine lange Zeit. Und dann kam der Song, der auf die Universität direkt zielte. Die freie Universität, die steht jetzt fast fünf Jahre. Doch leider ist es schon zu spät für eine freie Universität. Sie muss an die Kandare. Wer legt der freien Universität in die Kandare über? Das macht die freie Universität, weil es von selber besser geht. Die legt sich die Kandare über. Sie pflanzt sich einen Lorbeer ein und baut die schönsten Häuser. Doch leider bleibt der Geist nicht stehen. Als sah man ihn Gendalem gehen, nun geht er langsam weiter. Nun geht er langsam weiter. Das war der wichtigste Universitätssong. Und ja, das wäre ein sehr schönes Kabarett geworden, aber es wurde schon als Nestbeschmutzung empfunden damals. Da sehen Sie, wie schnell das alles ging.
1: Mitte der 50er-Jahre.
0: Winter 43, 50 wollte ich es aufhören. Und ich muss auch sagen, ich habe, hatte immer auch dort Verbündete. Und von dem Gründungsausschuss haben mir einzelne Personen, nennen muss ich einmal wörtlich Horst Hartwig oder den einzigen, der noch überhaupt existiert, Karol Kubicki und auch Koper, Helmut Koper, die haben mir eigentlich immer die, gehalten. die sagen, ich war ein bisschen verblasen, aber, aber ich war ein anständiger Mensch. Und ich habe die Universität auch als, als Universität haben wollen und nicht als na, eine ins Unendliche zerstäubende Palette von lauter Einzeldisziplinen. Denn das UNUM, für eine Universität, auf das sie sich richtet, wie in dem Versus drin steckt, dass dieses Unum ist ja die Gesellschaft, der sie ein Bewusstsein ihrer selbst geben will. Und das war auch am Beginn des 19. Jahrhunderts, damals in, in der Humboldt-Gründung einer der entscheidenden Gründe, ein nicht-nationalistisches Selbstbewusstsein. Und es war wichtig, dass eine, eine Institution existierte, die nicht zum selbstmörderischen, selbstzerstörerischen Nationentrip aufforderte, womit Humboldt
1: dann auch bei den Ungnade fiel. Wie ist denn Ihr Blick auf die <lacht> Universität heute? Wenn schon wenige Jahre nach der Gründung der Freien Universität da etwas verpufft ist, wenn das UNUM, das eine, schon damals nicht mehr ja, sehr so skeptisch. zu sehen war. sehr Sehr,
0: skeptisch. Natürlich hoffe ich immer, dass, so wie ich ja auch versucht habe, etwas von dem Impetus in meinem Institut fortzuführen und andere da auch mitgemacht haben. Aber... Sehr skeptisch, wahrscheinlich sind Änderungen dort nur möglich von einer, so habe ich es immer genannt, einer Universitas Invisibilis aus, dass man also aus dem unsichtbaren Zusammenarbeiten von verschiedenen Personen dann doch wieder so etwas wie ein Universität-Neustart irgendwann erwägt, dass man einfach sagt, wir machen uns ja immer noch viel zu viel Mühe mit Universitäten, die haben ja gar keine, keine Aufgabe mehr, und dass man dann eines Tages sagt, dann werden alles, alles, was ja wichtig sein könnte, hochgezüchtete Fachhochschulen. Und dann probieren wir für das, was den Zusammenschluss bilden sollte, für mich waren die entscheidenden Begriffe ja Treue und Verrat damals. Dass man sich nicht selbst verraten darf und dass man auch dem, der sich verrät, die Treue halten muss, um nach Möglichkeit ihn wieder auf andere Pfade zu bringen. Selbstverrat war für mich die Fortsetzung dieses Verdrängungsmechanismus im Großen. So kann ich es mal ganz abgekürzt sagen. Also, wenn man das nun, nun neu probieren würde, aber das, dazu muss es ein Ziel geben. Und das Ziel ist, uns vor die Menschengesellschaft, vor den riesigen selbstzerstörerischen Attacken, die früher mal nur kleine Kriegsfeldzüge der Kolonialzeit oder was waren, die jetzt die Weltkriege sind oder die Globalisierungsunternehmen im ganz großen Stile auslösen können, sich damit zu beschäftigen, wie verhüten wir sie, was für ein Ziel haben wir von uns, wie wollen wir, jetzt sage ich es mal doppelt pathetisch, wie wollen wir einander die Treue halten und uns nicht ununterbrochen verraten. Wie mache ich das? Und dazu müssen auch die Religionen gesehen werden als große Selbstverständigungsunternehmungen im Lauf der ganzen Geschichte der Menschheit. Und diese Selbstverständigung zu befürworten und zu bewerkstelligen dann, das wäre die Aufgabe einer Universität, die nicht nur eine Universitas Invisibles bleibt, sondern... Eine reale Institution, die natürlich
1: auch global sein müsste.